0: Allez, allez, on se dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative.
2: Et la
1: écologie. Il a pas de voile, Politique, culture et société. Dans 10 et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: 18h tout pile sur les ondes de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Au programme ce soir, nous recevons Catherine Frémy-Lefeuvre, représentant, départ, représentante départementale du 49 APF France Handicap, et Philippe Lescurieux, référent accessibilité euh, dans la même euh, structure. On parle de la difficulté d'accessibilité justement des personnes en situation de handicap dans l'espace urbain d'Angers. Nous accueillons également deux chercheurs, Nicolas Raymond et Laurent M Merseman, pardon, pour, euh, si j'écorche le, le nom, pardon, euh, pour parler de mathématiques au lycée selon la volonté du ministre de l'Éducation nationale, pap Ndiaye. On écoutera aussi de délicieuses chroniques ce soir, la chronique cinéma d'Isabelle bien sûr, mais aussi Infoscope et les Folies Angevines. Restez avec nous. Vous êtes bien au cœur de l'actualité locale, retenez votre souffle et ajustez vos gilets de sauvetage, on part en immersion pour une heure ce soir. Pour parler handicap et accessibilité dans l'espace urbain, j'accueille ce soir Catherine Frémy-Lefeuvre, représentante départementale du 49 APF France Handicap, et Philippe Lescurieux, référent accessibilité. Bonsoir à tous les deux.
4: Bonsoir. Bonsoir. Merci
3: d'être parmi nous. Euh, le 24 novembre dernier, vous avez rédigé une lettre ouverte à Jean-Marc Vercher, maire d'Angers et président euh, d'Angers-Loire-Métropole, ainsi qu'au préfet Pascal Horry, concernant justement l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans l'espace urbain. Euh, vous y constatez euh, notamment le manque d'investissement et de prise en compte, tant humain euh, que financier, sur cette thématique de l'accessibilité. Vous accentuez aussi votre propos euh, sur l'exemple de l'aménagement euh, urbain Montaigne-Larrevillière. On détaillera ça un petit peu plus tard, mais d'abord, on est le 7 décembre. Quelle réponse avez-vous eu de la part de la municipalité et du préfet, si bien sûr il y en a une
5: <rire> bah Écoutez, euh, aucune et on s'y attendait, il n'y a, a pas de problème. Hein, le, depuis des années, nous n'avons pas de réponse. Ce n'est pas, pas aujourd'hui que nous allons en avoir une. Hein. Donc euh, on poursuit, on essaye, euh, on, on essaye de déguiser un petit peu leur, euh, euh, les moyens pour qu'ils nous contactent euh, par cette lettre euh, ouverte. On parle bien euh, euh, de concertation, de faire une politique handicap euh, euh, ensemble. Euh, donc pour nous c'est un dialogue comme, euh, comme on l'a ou comme ils l'ont avec le vélo hein, parce que maintenant il n'y a plus que le vélo donc euh, c'est un peu ça voilà.
4: c'est bon, vrai que on, on, pourtant on, on siège dans, dans de nombreuses représentations où la mairie est, est également présente en commission communale d'accessibilité dans le, dans le cadre du conseil local des personnes en situation de handicap on a, fait, on a fait avec la mairie euh, des, des actions euh, de, de sensibilisation euh, avec le public en situation de handicap et les autres associations partenaires. Mais là, en l'occurrence, on, on se rend compte et on constate sur le terrain qu'il y a euh, un certain euh, delta... Entre euh, ce qu'on nous dit oralement euh, Les et, et la réalité euh, sur le terrain. Moi, j'habite euh, le quartier de la Madeleine. Il y a en ce moment euh, la, oui. la, la, la refonte de, de la, la place, place ouais. euh, qui, a, qui a impacté euh, mon logement jusqu'au jardin public. Et euh, au tout début des travaux... Puisque, en tant que riverains, nous avions euh, des contacts pour euh, interpeller la voirie, euh, j'avais appelé la voirie en leur expliquant qu'il y avait plusieurs personnes en situation de handicap qui logeaient dans le groupe de bâtiments. Et la personne, fort aimablement, m'avait répondu bah, Écoutez, on vous mettra en place un stationnement PMR temporaire. Les travaux sont finis. Je n'ai jamais vu cette place PMR temporaire. Donc, si vous voulez, c'est des choses comme ça qui finissent par me faire perdre mon sens de l'humour. Mmh. Pourtant, Dieu sait ce que j'en ai un, parce que depuis le temps, voilà. Mmh. Mais il y a quand même euh, des choses... Et là, euh, les deux arrêts Madeleine euh, sont finis et on se rend compte que celui qui est euh, à, sur la droite du bâtiment en direction du centre-ville avec les nouveaux aménagements n'est plus accessible puisque l'espace le, réservé à la palette du bus pour la montée d'une personne en situation de handicap dans un fauteuil roulant électrique ou manuel se trouve juste devant le banc dans ah. l'arrêt de bus où les autres usagers seront assis vraiment pas très pratique donc <rire> voilà
5: non c'est pas très pratique d'autant que par exemple, on a le tramway qui donc passe devant notre délégation on avait deux places euh, donc euh, PMR mais ces places PMR c'est pas pour nous nous garer c'est pour garer le camion pour charger les personnes qui sont en difficulté pour faire des sorties, pour faire du social pour faire de l'aide sociale aussi c'est aussi important et bien nous les ont supprimées et puis il a fallu demander que le bien vouloir d'un élu pour qu'on nous les remette et on nous les a toujours pas remises et, et je, on en, là à un moment donné on comprend pas ça, on comprend pas, on comprend pas ce, ce, ce décalage complet alors que devant une association qui accueille les, les personnes à mobilité réduite, il va de soi, il va bien sûr de soi qu'il faut au moins deux, deux emplacements, voilà. Et vous voyez, voyez c'est toutes ces incompréhensions euh, totales et le peu d'efforts, on peut le dire, euh, que fait la mairie par rapport à tout ça... Que, bah, à un moment donné ça, ça agace et ça met la colère.
3: Et justement est-ce que c'est aussi à la suite de, mobi de mobilisation
4: de, de plaintes ou des sollicitations de, de personnes que vous avez entamé <coughs> cette démarche on, de on, on a On a réguli on est bon, ben, la, la délégation départementale c'est le, le guichet d'accueil de, de toutes les personnes qui sont en situation de handicap ou de, ou de familles qui, euh, qui ont des personnes en situation de handicap et nous organisons des réunions au niveau régional donc la délégation est située boulevard des deux croix depuis, depuis presque 30 ans donc dans le quartier nous sommes connus, reconnus ce, ce projet de, de tramway c'est des grands travaux on va dire, mmh. qui sont faits pour une période de plusieurs décennies donc il y a un certain nombre de techniciens, d'ingénieurs de personnes dûment euh, voilà, informées et formées qui se sont penchées sur les plans et qu'on nous dise avec un sourire euh, défiant toute concurrence et on ne peut plus désarmant, ah mais on les a pas prévues les places euh, adaptées dans le futur, ah non c'est pas prévu mmh. et, et nous euh, comment c'est pas prévu euh, on, on, À la limite, euh, dans un premier temps, on prend ça presque pour une plaisanterie. Et, mais non, mmh. on s'aperçoit que non. Et donc là, la proposition faite par la voirie, c'est de nous faire un emplacement euh, rue Haute-des-Banchets. Mais euh, les, 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 les habitants vont encore dire, à juste raison, eh bien voilà, on a encore beaucoup moins de places de stationnement parce que l'association a encore besoin de places réservées. Donc ça, ça ne facilite pas non plus euh, le regard euh, oui. des, des autres euh, citoyens par rapport aux besoins réels oui. hein, de l'association la, de, de et des personnes en situation de handicap. Tout type de handicap confondu.
6: Ces difficultés de dialogue avec la municipalité, euh, la préfecture, etc. c'est un constat que, qui est récent ou ça fait vraiment une, non, non, ça lassitude vraiment est
5: là depuis est, des années, on des le, décennies little bit of a little bit of a little bit of a little bit of qu'on qu'on bit of qu'on euh, malheureusement euh, je suis un homme de la profession je suis architecte urbaniste je connais bien euh, mmh. toutes ces questions là euh, je connais bien la réglementation et puis euh, bah, la mairie euh, euh, je sais pas ou elle sait pas bien lire ou alors elle... on est toujours devant une réglementation édulcorée qui, arrange, qui les arrange toujours. Quoi, hein. euh, reprenons Montaigne-La Bon, C'est un, un vrai beau projet, je, je reconnais, c'est un beau. Mais ça ne, ça ne correspond pas en sécurité, ça ne va pas. Quoi. Et on ne parle même pas de nous. On parle aussi de, de, de la mère avec une, une poussette d'enfant bah, qui n'a qui qui a pas bien vu la marche et hop, la, la, la poussette qui dégringole dans les marches. Pas, ce ne sont pas les, les personnes mmh. à mobilité réduite hein, euh, voilà donc euh, ça peut être aussi la, la personne qui est un peu en surpoids enfin donc il y a toute une, une catégorie et ce qu'on dit nous souvent c'est que quand on adapte pour nous pour tous les publics ça. sont, sont voilà enfin, exactement ouais. on parle
4: d'accessibilité universelle voilà. oui, c'est pas uniquement pour les personnes en situation de handicap mmh. moteur de oui. euh, tout, toute façon quand on fait des statistiques il y a un tiers des citoyens qui reconnaissent qu'à un moment de leur vie, ils sont en situation de dépendance, parce que vous avez un accident de sport mmh. ou autre... Oui, vous difficulté. insistez bien oui, dans naturel, cette lettre, oui. et bien, je trouvais le point très intéressant d'inclure le... pas seulement les bien personnes... De toute façon, la loi, la loi de février 2005 euh, le stipule en toute lettres, on parle désormais d'accessibilité universelle. L'espace doit être accessible à tous les citoyens. Et selon vous, pourquoi la, la, la mairie fait la politique de
3: l'autruche, comme si elle n'était pas au courant des choses
5: elle a, elle a, elle a, J'ai l'impression qu'elle refuse. Parce que nous, ce qu'on propose, c'est que, bon, je connais, on connaît un petit peu la, la musique, comme on dit, et puis bah, de proposer une concertation pour faire quelque chose de propre, de propre ensemble. Merci. On a aussi, nous, de. Construire avec vous, euh, exactement. tout à fait. Et donc, oui, 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 Donc, on, on veut on être force a de
4: proposition. Mmh. On n'est pas dans l'agressivité mmh. et le refus systématique.
5: On a l'impression qu'ils vont se se sentir euh, dépossédé du projet, c'est ça. Je, moi, c'est ça comme ça que je, je, je l'analyse la, quoi. Hein. Qui perdrait le contrôle quelque part. Hein. Absolument oui, qui perdrait le contrôle. Ils ont ils ont peur qu'on qu on leur euh, qu'on soit contre leur projet, qu'il ne soit plus le leur. Enfin bref, je ne sais pas, mais c'est un peu nous nous notre notre idée, c'est d'apporter, c'est tout. Point point. Après, ils ont ils, en toute connaissance de cause, ils choisissent. Ce qu'ils doivent faire. Mais ils savent. Là, en plus, ils choisissent et ils ne savent pas. Donc, euh, c'est pire. Hein. Euh, comme je dis, hein, la, la révélière, euh, bah, dans ce contexte-là, c'est maintenant c'est fait. Combien de fois on l'a entendu par la mairie mmh. Mais ils ne se rendent pas compte, quoi. Maintenant c'est fait dans, comme, avec un beau sourire, ils nous disent ça. C'est des agents, de, agents du service public. Il mmh. faut arrêter quand même de ça. Comment voulez-vous qu'à un moment donné, il n'y ait pas une colère Monsieur Bercher, là, pendant le Conseil municipal, a dit Oh bah, sous-entendu, avec un, je le dis quand même, avec un peu de mépris, donc on n'a rien compris, il va dire Oh ben bah vous n'avez vous rien compris, on va, vous, on va mettre des garde-corps. Non mais on, on sait bien qu'ils ont, ils ont ils, Au départ, il n'y a pas de garde-corps, il ne faut mm -hmm. pas nous. Non, je ne mmh. vais pas le dire. Mais <rire> quand a même, pris. quoi. Et à un moment donné, il faut avoir un peu de respect. Non, et puis quand ils vont la voilà. me mettre en place, ces gardes-corps. Oui, ah, exactement. bah, ça, voilà, c'est ça. Et puis, il
4: bon, bah, y a des réalisations, même par le passé. Le centre Jean Monnier, c'est quand même une, une superbe réalisation. Et quand euh, on, on nous a, euh, avec toutes les autres associations, euh, permis d'entrer de, de, dans le site, euh, on, on s'est rendu compte que les scènes n'était pas accessible. Donc malgré que ça soit une réalisation récente, eh bien, quand on a besoin euh, quand euh, ce centre est loué par des personnes euh, qui euh, ont des intervenants euh, en situation de handicap, faut encore louer euh, un système pour permettre l'accès euh, sur la scène. Donc, moi, je trouve ça quand même un peu dommageable, quoi. Sachant, euh, ça, ça je répète, hein, que c'est quand même, il y a quand même de multiples techniciens et autres personnes qui se penchent sur les plans. Mmh. Et je pense que, voilà. Des, des ouvrages comme ça doivent être accessibles à tous, et sans a... exception.
3: Est-ce qu'il y a aussi la question financière qui rentre en jeu dans, Mais, dans ces aménagements non, alors,
4: De toute façon, euh, on, on le sait tous, nous, en tant que citoyens, on, on a notre propre budget familial. Hein, on sait qu'il faut faire des choix. Mais bon, euh, il, euh, toutes ces choses-là sont euh, anticipées et budgétées. Et on sait très bien que c'est souvent plus onéreux de casser quelque chose oui. qui a été fait pour le mettre en accessibilité, alors qu'on le voit bien, c'est désolant, quand on voit les pays d'Europe du, de, euh, oui, euh, du Nord, qui sont plus euh, ça vrai. les fait sourire mm. quand ils nous entendent encore revendiquer de, de l'accessibilité. Vous en êtes encore là. Mm
6: -mm. Mais il y a des réglementations autour de l'accessibilité. Oui. Ils ne les respectent pas, donc non. ils sont oui, en situation d'illégalité
5: mm. malgré le fait que... Euh... Ils ne les respectent pas totalement. Est-ce qu'il pourrait allez, être condamné
3: alors, pour le euh, oui. de non-respect des lois mais
5: Oui, mais bien sûr. Mais, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, des ce sont des procédures, c'est ce avoc euh... des avocats, c'est tout ça. Donc, cher. on joue un peu euh, sur, le, sur le truc en disant « Bon, ils sont handicapés, ils ont des aides, ils n'ont pas trop de pognon, donc... Ils... » Ils vont pas nous voilà, mmh. ils vont pas y aller quoi. Ouais. Jusqu'au jour, peut-être qu'on ira quand même malgré tout quoi, parce qu'à un moment donné, ça ça, ça chauffe quoi.
3: Donc ça, ça serait un moyen de pression encore plus fort pour. Euh, pour Je aller sais les
5: pas, jouer. non, faut pas faut pas dire que ce soit un moyen de pression, ils sont pas. Ils, ils, ils jouent leur jeu, on va jouer le nôtre, euh, voilà, c'est euh, c'est un peu tout. Au jour d'aujourd'hui, on le voit bien dans la presse, il y a un gros problème sur les transports. Les transports notamment de la Seconde Couronne. Hein, on a, vous avez vu, le maire de, de loire othion dit que ça ne va pas. Euh, et, et, et nous aussi, on dit que ça ne va pas. Rendez-vous compte qu'au jour d'aujourd'hui, on va à Paris en 1h30, on, 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 on y va et on revient. Au bout, le pôle d'échange de la gare est inaccessible. Il y a 10 lignes intérieure urbaine, donc euh, sur la, la, la deuxième couronne, et 12 lignes urbaines sur la ville et la première couronne, tout ça est inaccessible. On est en 2022. À un moment donné, y a... non, on comprend pas. Voilà.
4: C'est vrai que moi, je trouve, je, je, je trouve dommage, et ce n'est pas constructif. Euh, il me semble qu'on pourrait avoir une concertation euh, dans, qui se, pourrait se passer dans de bonnes conditions moi je ne, moi, je ne revendique pas d'être euh, technicienne moi euh, j'explique simplement en toute bonne foi euh, ma difficulté mmh, d'accessibilité euh, en disant écoutez voilà le projet là que vous mettez en moi je, je peux vous dire que je ne pourrais pas y accéder et vraisemblablement il y a d'autres personnes qui ne pourront pas y accéder également pour d'autres raisons ça c'est concret et moi, je fais confiance au technicien qui, lui, doit être à même de dire « bon ben voilà, moi je, vous avez une difficulté, je peux y apporter une solution ».
6: Ça serait quoi la possibilité pour que vos, vos revendications, enfin, j'aime pas ce terme, mais bah, et ce, et on, vos volontés, qu'on qu puisse un... avoir
4: une concertation, euh, un dialogue, quand, quand les, 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 les projets se mettent en place. Comment quoi. Ça
6: serait possible que vous ayez un meilleur relais politique. Euh, c'est ah bah, un volonté... sujet qui est populaire non, mais pour est, les politiciens.
5: C'est la, la volonté, c'est la volonté de la mairie. La, la, la volonté de la mairie ne veut pas, ne veut pas discuter avec nous. Hein. On ne peut, peut pas les contre. C'est ouais. son, son choix, c'est son, son choix. Nous, on voudrait, bon, à nous, voilà donc
3: euh, oui, euh... — Vous avez fait tous les efforts. Si eux, ils viennent pas... Bah,
5: ils ah, — Ils nous
4: connaissent. Ils savent où, ils savent où nous sommes. Voilà. Euh, ils connaissent toutes les associations. Euh, je vous dis, on a fait des interventions de sensibilisation. Euh, euh, ils, savent, ils savent bien qui, qui peut les a, les, leur donner une, une, une information ou mmh. un conseil sur tel et tel projet. Mais bon, apparemment, il y a, y a un blocage quelque part, qu'on ne s'explique pas, mais concrètement, ça nous met... Dans des difficultés.
5: Un, défi, la, vrai. Le, un, un dernier point que je voudrais quand même aussi situer, c'est est le, 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 le désenclavement de la deuxième couronne. Bon, sans rentrer dans, la, dans les détails, il y a une loi qui est sortie, qui, est, qui est la loi l'homme, euh, la loi d'orientation euh, mobilité, donc pour désenclaver toutes, toutes, ces, toutes ces villes qui sont autour des agglos. Ils vont créer, la, 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 donc euh, Angéloire euh, Métropole va créer des, des, voies, des, des lignes express hein, donc, euh, qui vont former des boucles avec euh, un, une desserte de bus toutes les demi-heures. C'est vachement bien. Quoi, hein. Seulement, comme ils reprennent les infrastructures existantes, eh ben, nous, mmh. l'augmentation de l'offre fera une diminution de notre mobilité. Mmh. Voilà, tout simplement.
3: Et juste pour terminer en deux, trois mots, est-ce qu'il y a d'autres villes en France qui font mieux que nous, ce qu'on a compris quand j'étais pas numéro un, et, et sur lesquelles on pourrait
4: prendre exemple Eh bien, nous, l'organisation APF France Handicap, il y a les cinq départements Pays de la Loire, et c'est vrai que quand on se retrouve en conseil régional APF France Handicap, et qu'on parle notamment avec nos collègues nantais, ils tombent un peu euh, de, de leur de leur fauteuil en disant ah bon vous en, ah ouais. bon vous avez vraiment pu pas pu obtenir euh, ça et, ah oui ouais. oh bah quand même euh, nous il euh, y a ceci cela ouais, je, dis, ben, oui, voilà. Angers, je ouais. pense qu'il y a ouais. je ne sais pas pourquoi il y a il, y a, il y a un micro -clima, un micro climat <rire> si je les si les je peux dire mais qui n'est pas en notre faveur ouais. et c'est dommageable pour tout le monde parce que je vous dis euh, vraiment, nous, euh, à PF France Handicap, on est fortement attachés euh, à cette accessibilité universelle. Et au dialogue. Et, et, voilà, et au tout à fait. Ouais.
3: Merci beaucoup à tous les deux. Merci de beaucoup ici, Merci de nous soir. avoir suivis.
4: Merci, merci.
3: Tout de suite. Tout de suite, une petite pause musicale, on revient juste après ça.
2: Merry Christmas, everybody God. God bless Christmas, everybody. God bless it. Oh, I sing. Oh, happy birthday, Jesus Lord. I sing. Hey, happy birthday, Jesus. Jesus was born in a stable in the city of Bethlehem. Wise men came to see him. Hello, Lara.
3: Il est 18h22, vous êtes toujours à bord du sous-marin sur le 103FM. Vous venez d'écouter « Happy Birthday, Jesus » de Sam Switzinger. Et oui, chez nous, Jésus, il est né un petit peu en avance sur Radio Campus. Allez, tout de suite, c'est l'heure de parler cinéma et pour ça, j'accueille Isabelle. Salut Isabelle Bonsoir Alice Alors, tu as des nouvelles du Festival Premier Plan qui va se dérouler du 21 au
7: 29 janvier 2023 la date de fin, c'est mon anniversaire. Alors, voilà, je je tenais à ça. Préciser. <rire> ah là, là, là. Donc ce sera fin de festival, remise des trophées et euh, gâteau avec bougie pour toi. <rire> Exactement. Alors, une bonne nouvelle hein, pour euh, ce festival la venue de Sandrine, Sandrine Kiberlin, qui va présenter euh, cinq films, hein, plus euh, celui qu'elle a réalisé. Alors, c'est une, une actrice, euh, moi je trouve formidable, qui sait tout jouer le drame comme, euh, comme la comédie. Elle incarne ces personnages avec beaucoup de naturel et, et toujours une pointe d'humour. Et je vais te dire, on aurait même envie de s'en faire une copine.
3: <rire> Et tu vas essayer de faire copine avec elle bah, quand Écoute, tu pourquoi pas,
7: discrètement, je vois. Hein, <rire> c'est vrai que ça me tente bien. Hein. Et quel film tu recommandes de Sandrine
3: Kiberlin, justement
7: Eh bien, il y a deux films, euh, moi, que j'adore. Le premier, c'est « Neuf mois ferme ». Oui. Oui, très bien, sûr ouais, C'est ouais. une comédie avec euh, Albert euh, Dupontel, qui est toujours aussi euh, déjanté. Et là, elle interprète une magistrate qui est connue pour son sérieux, et elle se retrouve enceinte après une soirée très arrosée. Et le problème, c'est qu'elle ne sait pas qui est le père. Et la réponse va être, euh, bien sûr, inattendue et cocasse. Tu l'a connais toi, la réponse Évidemment, hein j'ai vu le film et je crois bien qu'il s'agit du, euh, du roi du cambriolage multi-récidiviste. Euh, Exactement, Albert Dupontel. Et, et on s'imagine oui, si. un peu. Hein. <rire> et le deuxième film que tu nous conseilles bah, C'est un autre duo qui est plein de fantaisie aussi. C'est celui qu'elle forme avec euh, Vincent McCain dans euh, Chronique d'une liaison passagère. Ouais, ouais. Ouais, hein, ouais.
6: Qui... Je l'ai vu, il est incroyable, ce film.
7: Il est incroyable. Hein. Il, Franchement. Il, ouais, il, il t'a plu beaucoup. Oui,
6: voilà. ouais, la réalisation. Chouette, hein.
7: Et Sandrine Kiberlam, bah bien sûr, ouais. elle fait partie de ce duo. Et, euh, et c'est un film qui a été réalisé par le spécialiste du discours amoureux. C'est Emmanuel Bourré. Mmh. Si on... Dans les sorties de la semaine, sinon, que tu, tu as repéré pardon, un film coréen, je crois. Oui, alors ça s'appelle « Les bonnes étoiles euh, ». C'est euh, réalisé par un cinéaste japonais qui s'appelle Hirokazu Kore-eda. Mais c'est tourné euh, en Corée avec des acteurs coréens, d'où le film coréen. C'est une fable sur euh, les liens familiaux euh, sous forme de road movie, avec embarqués dans les safettes, des apprentis trafiquants de nouveau-nés, un bébé bah, un peu volé, hein, trouvé dans une, devant une église. Un orphelin d'une dizaine d'années qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et puis, à leur basque, une femme flic, son adjointe. Et on dit que c'est un film qui est vraiment plein d'humanité, qui a bossé, avec des scènes burlesques à la chapeline Mais l'acteur principal, on l'a déjà vu dans un autre film, non ah, ah, ça te dit quelque chose. Hein <rire> Et bien dans Parasite, euh, qui lui avait valu le prix d'interprétation à Cannes. Donc ça, c'est à voir au cas de Super. Et euh, je crois que tu as une autre recommandation, cette fois-ci un film tunisien. Oui, qui s'appelle sous « les, Sous les figues euh, » de Eric Sehiri. C'est sur des travailleuses tunisiennes qui discutent de leur avenir en plein champ, hein, sous, les, sous les figues, et à la fois de leur avenir et aussi de leur désir c'est un marivaudage moderne qui aurait certainement plu à Emmanuel Mouret, avec des tableaux naturels magnifiques, et c'est aussi à voir aux 400 Couf. Et pour finir, tu voulais nous faire découvrir une petite pépite sur le cinéma Oui, c'est la plateforme d'Arte qui propose ce cadeau. Il a toujours des pépites sur Arte. Toujours des pépites, mmh. hein, il faut les, les chercher. Et mais des ça s'appelle hein. ouais, Blue Hop, c'est mon neveu Benjamin euh, qui me l'a <rire> fait découvrir. <rire> On le remercie. On le remercie. C'est un euh, web-magazine hebdomadaire qui nous fait découvrir en à peine 20 minutes un aspect du cinéma, ou un acteur, une actrice, ou un réalisateur et une réalisatrice. Alors un exemple, vous avez euh, donc une petite capsule sur le foot et le cinéma. Ah ben non, on avait dit qu'on n'en parlerait pas de ça. Ah, hein. ah, <rire> euh, ou alors euh, le bowling au cinéma, ou encore euh, c'est quoi Penelope Cruz Ou euh, autre exemple Bergman en 9 minutes, c'est possible. <rire> bah écoutez, on a hâte euh, de sur découvrir YouTube, ça. C'est sur
6: YouTube. Là. Il y en a sur YouTube. Il y en a aussi sur ah. YouTube. Ouais, merci voilà.
7: Isabelle. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci.
3: Comme hier, j'accueille Augustin dans le studio. Alors, Augustin qui a galéré à trouver un cadeau de Noël pour sa copine. Hein. Oh là là là, non, <rire> je ne sais pas, pas ça. Oh,
7: raconte-nous. <rire> non, 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 non.
3: non. Plus sérieusement, tu vas nous parler de mathématiques au lycée, c'est quoi cette histoire hein
6: euh, oui, bonjour, <rire> pardon, <rire> je suis dans toutes mes Bonjour Nicolas Raymond et bonjour Laurent Mersman, j'espère que je prononce bien le... le... Oh oui, c'est très bien. Ok. Bonjour. En 2019, avec les grandes réformes du lycée et la fin des filières générales S, L et ES, les mathématiques sont devenues optionnelles. Les mathématiques ayant une mauvaise réputation de matière ennuyeuse et inutile, on va revenir dessus, <rire> fatalement, cela a entraîné une chute du nombre d'élèves qui, qui apprenaient cette matière. Le 13 novembre, le gouvernement a fait marche arrière et a remis des cours de mathématiques obligatoires pour toutes les classes de première dès la rentrée 2023. J'aimerais qu'on revienne sur cette période 2019-2022 qui est en cours en cours. Quelles conséquences a, a entraîné la mise en option des mathématiques au lycée
8: bah, Je pense que c'était un, un, un énorme recul en fait. Euh... Contrairement à, à cette, cette idée reçue, les mathématiques sont très utiles, on va développer oui, certainement ça oui. après, elles sont extrêmement importantes. Je dirais même qu'elles sont un, malheureusement un facteur d'exclusion, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un certain niveau mathématique dans vos études, euh, au niveau collège, lycée, après, beaucoup de portes se ferment pour l'orientation, pour l'orientation, pour, pour les métiers que vous pouvez faire. Euh, donc c'est quand même très gênant de dire finalement... Euh, bah. Euh, il y a toute une partie des élèves, on va les laisser tomber,
2: mmh.
8: on va leur dire, vous, vous n'aimez pas les maths, c'est difficile, laissez tomber, ça n'est pas grave Ben si, c'est grave. Et euh, il, est, il est intéressant de noter d'ailleurs que euh, quand il y a eu cette annonce de suppression, euh, bon, beaucoup de personnes sont montées au créneau pour dire que c'était dangereux, c'était une, euh, une mauvaise idée. Bien sûr, il y avait les sociétés savantes de mathématiques, bien sûr il y avait les associations de professeurs, – Je vous invite juste à bien mettre votre micro, excusez-moi, je vous interromps. Ouais. – euh, Pas seulement de professeurs de mathématiques, d'ailleurs professeurs et chercheurs de, de, de sciences en, en général, euh, mais il y avait aussi les grands patrons. Pourquoi les grands patrons euh, pas, alors, Certains peut-être parce qu'ils ont une bonne idée, ils ont la nostalgie des cours de maths qu'ils ont qu Oui, c'est possible, mais de façon très pratique. Parce que avoir
6: des, des, des chercheurs, euh, des mathématiciens, oui, et des parce scientifiques. Parce que
8: concrètement, ils savent que euh, une bonne formation mathématique, ça fait, euh, ça vous donne des, des employés, ça vous donne des collègues qui euh, sont plus productifs, qui sont plus efficaces dans leur travail, qui arrivent à réaliser leurs tâches avec une économie de pensée que d'autres n'ont pas. Euh, et ça, ça s'apprend. Hein, c'est pas, euh, c'est pas inné. Ça s'apprend. Et euh, donc, on s'était privé de ça.
1: Les, vous voulez rajouter quelque chose Oui, en fait, on peut, même, on, peut même dire, on peut même donner des chiffres assez, assez explicites. Par, par exemple, il y a une étude du CNRS de 2019 qui, qui, qui indique que les mathématiques sont à peu près responsables de plus de 17% du PIB de la France. Que 13% des emplois en France sont directement euh, impactés par le fait d'avoir fait des études de mathématiques. En lien avec les technologies, la, les sciences physiques, Et, etc. Toutes euh, ouais. -toute sciences confondues les mathématiques interviennent dans toutes les sciences. Ouais. Si vous prenez par exemple la, les, exem la, les sciences physiques, la plupart des lois physiques sont formulées ouais. uniquement avec des mathématiques. Ouais. Euh, les, la, les classes de
6: première qui n'ont pas choisi l'option mathématiques auront donc une heure et demie de maths par semaine obligatoire une heure et demie par semaine, c'est pas énorme est-ce que c'est une mesure
1: suffisante à, à vos yeux cette nouvelle mesure de Papendi pour la rentrée 2023 en fait, euh, on peut que se réjouir du fait qu'on qu se rende compte que les mathématiques soient vraiment importantes le fait qu'on rajoute une heure, une heure trente de mathématiques ça veut dire qu'on considère que c'est important mais ça ne va pas forcément résoudre le problème de fond que vous avez coqué au début, en fait. Euh, en fait, on a perdu à peu près un tiers des, des, des étudiants avec, avec la réforme, avec le choix des options après la seconde. Euh, on a perdu 33% d'étudiants euh, qui ne font plus du tout de mathématiques.
3: Mais certains Donc, devaient se dire ah, « chouette, euh, pas de maths euh, », peut-être
1: Peut-être. Mais en fait, ce que, moi, ce que je dirais, c'est que, que l'abandon des mathématiques en fin de seconde, ça ne relève pas d'un choix vraiment éclairé. Mmh. Et en fait, ce n'est pas un choix éclairé. On peut le voir, encore une fois, avec, avec des chiffres très explicites. Euh, <rire> <rire> oh, J'ai travaillé avant de le Mais en fait, c'est surtout... Si vous voulez un exemple concret, donc euh, Laurent versemann évoquait le fait que euh, ça amène de l'exclusion, en fait. La réforme a amené l'exclusion des filles des mathématiques. Euh, les, le public qui était exposé à plus de 6 heures de mathématiques en terminale, c'était pour 47,5% des filles avant la réforme. Aujourd'hui, c'est 36%, dont on a perdu 10% de filles exposées à 6 à heures, heures de mathématiques en terminale. Parce que les parents
6: euh, veulent moins que leurs filles fassent des mathématiques, c'est un processus qui est, qui est moins courant
1: bon, Je ne sais pas, moi j'interpréterais ça en termes de censure sociale, en fait, tout simplement... Euh... On va dire que les mathématiques, c'est une discipline élitiste, qu'il faut être sûr de soi pour aller faire des mathématiques. Ce n'est pas vrai. Mm. Les, les gens qui font des mathématiques, les professionnels des mathématiques sont des personnes qui doutent mm. de façon mm. constante mm. sur ce qu'ils disent, sur la, sur, sur la vérité, la pertinence de, de leurs propos. Une phrase que j'ai entendue mille fois quand j'étais au lycée, <rire> c'était
6: « Non, mais j'ai pas prévu de faire des sciences, donc vraiment, à quel moment j'aurais besoin de la trigonométrie ?» Bon, alors ça, c'est une, une phrase parmi d'autres. « On croit que les mathématiques sont inutiles si on n'en fait pas à son métier. » Euh,
8: Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette, à cette affirmation bah, je, je dirais Il y a plusieurs choses à dire. D'abord, je, je dis souvent à mes étudiants, par exemple, quand je fais un cours pas, de série de fonctions, vous savez, même moi qui suis un mathématicien professionnel, je ne passe pas mon temps à faire des calculs de série de fonctions en dehors de ce cours. Donc, euh, il, y a, il y a cette vision un petit peu limitée qui consisterait à dire que ça doit être utile tout de suite et exactement sous cette forme. Mmh. Peut-être le plus important à dire, c'est encore une fois... Ah, décidément, j'ai <rire> un problème avec ce micro. Euh, Peut-être le plus important à dire, c'est déjà toutes les compétences, encore une fois, que, que ça apporte. Nos étudiants, bon, moi j'étais responsable de master pendant pas mal de temps. Euh, on l'a tous constaté, en général, nos étudiants euh, à la fac en maths se placent très bien euh, sur le marché du travail. S'ils vont euh, jusqu'à faire un master, actuellement il faut faire un master. Hein. Euh, Dans le pays. En tout cas, dans la filière générale, tant que ce n'est pas professionnalisant. Oui. Voilà. Et euh, ils ne font généralement pas des maths, ils n'utilisent ils pas ce que j'aurais enseigné directement en cours sur la courbure de Gauss ou des trucs comme ça, mais ils ont euh, des, des compétences euh, d'analyse, de, de rigueur, euh, capacité de, de synthèse de aussi, aussi, de raisonnement, qui font qu'ils sont très appréciés. Donc ça, c'est une, une première chose qu'on peut dire. Euh, après, une autre façon de voir les choses c'est de dire que tout ce que vous voyez autour de vous à peu de choses près, en particulier la radio, si on peut faire okay. de la radio c'est parce qu'à un moment euh, les physiciens ont décrit les ondes, si les physiciens ont décrit des ondes c'est parce qu'à un moment, a, ils, qu ils ont pu les décrire c'est parce qu'à un moment, il y a eu des mathématiciens qui, ont, qui leur ont fourni des outils mathématiques pour faire ça évidemment, fort heureusement, on n'est pas obligé de connaître toute l'histoire et toutes les maths derrière pour faire de la radio ou pour l'écouter mais quand même, il faut avoir en tête que euh, si personne n'avait fait de mathématiques, euh, tout ça n'existerait pas. Et euh, c'est aussi pour ça, si je, si, si je reviens euh, à cette tribune des grands patrons, c'est pour ça que ça les intéresse qu'il y, y ait des mathématiques. Donc c'est utile, c'est utile aussi pour la suite. Je ne sais pas quelle sera la, la prochaine grande invention, mais je sais qu'il y aura des mathématiques derrière, ça c'est évident. On observe aussi un vrai manque de candidats pour les, les concours de, de professeurs de sciences et
6: de mathématiques, euh, de, de gens qui se présentent pour les concours. On dit d'ailleurs, ironiquement, que être prof de maths, c'est le plus simple, parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de gens qui se présentent. Je, je caricature, mais c'est ce qui se dit. Comment est-ce qu'on peut rendre les maths et les sciences plus largement plus attractives
8: Alors, <rire> ça, euh, on a une... Bon, euh, je, je pense qu'il qu faudrait qu'on revienne sur... Euh, sur... Le fondamental, c'est-à-dire, euh, on a beaucoup parlé de 1 heure et demie en plus, une heure et demie en moins. Bien sûr, c'est important, c'est la structure, mais le plus important, c'est quand même les programmes, le contenu des programmes. Mmh. Si vous voulez un enseignement de qualité et un enseignement qui plaise aussi, il faut que les programmes soient de qualité et il faut aussi que vous progressiez. Un des problèmes actuellement au collège, pour autant que je puisse juger, c'est que vous avez euh, les élèves refont chaque année les mêmes activités et puis on passe à autre chose et, euh, et ça ne progresse pas beaucoup et du coup ça rend plus la matière euh, redondante euh... voilà. Donc, re y... redo... oh, oui, si je puis dit... bien me mettre
1: euh, re redondante à la fois sur certaines choses et euh, on omet aussi de parler de certains sujets en fait quand on répète certaines choses de fait on ne parle pas d'autres choses mmh. Euh, que, donc ce que, ce que Laurent disait sur, sur le fait qu'il faut une certaine cohérence une continuité dans l'enseignement des mathématiques il faut, faut voir qu'on fait des mathématiques du CP jusqu'à jusqu à, à peu près la classe de terminale quand on en fait effectivement jusqu'en terminale c'est une amplitude de 12 ans mmh. donc il faut forcément qu'il y ait des programmes qui soient cohérents et particulièrement pour les mathématiques les mathématiques procède euh, par construction successive, il faut connaître certaines choses pour pouvoir en mmh. connaître d'autres et il y a un ordre en fait dans, dans l'apprentissage des mathématiques et on le retrouve pas dans l'enseignement actuellement c'est très complexe, c'est une amplitude de 12 ans donc il faut que ce soit vraiment pensé de façon cohérente, par exemple, donc là on a, il y a eu une annonce récente du, du, du ministre, notamment sur l'option mathématiques complémentaire en terminale c'est une option qui, qui, qui représente à peu près 3 heures de mathématiques par semaine euh, donc, donc, qui était destiné euh, à l'origine, en tout cas jusqu'à l'an dernier, peut-être encore cette année, aux, euh, aux élèves qui ont suivi les mathématiques euh, en première, dans la spécialité mathématique, et qui l'ont abandonné. Donc, une des annonces du ministre, euh, ça a été de dire « le module de mathématiques complémentaires destiné à ce public, qui veut continuer à faire des mathématiques, on va l'ouvrir à tout le monde. Y compris à ceux qui n'ont pas fait de mathématiques en première. Mmh. » Donc ça, ça c'est encore un changement euh, qui, qui, qui pose des problèmes, c'est-à-dire qu'on va mettre a bah, priori dans les mêmes classes des élèves au profil qui, ou, oui, qui, ont, qui, ont qui ont des profils complètement différents.
6: Cette, cette mod modulabilité, je ne sais pas si c'est un terme qui existe, mais le fait d'avoir rendu les, les, les apprentissages modulables, on choisit nos matières, est-ce que c'est quelque chose qui, a, qui, a, qui concrètement
1: est, est positif pour, pour l'apprentissage des, des élèves est-ce qu'on est capable, en fin de seconde, de se rendre compte des, des choix qu'on fait et de leurs conséquences Est-ce que c'est un choix éclairé Il faut dire qu'avant, le, les filières... Enfin, moi, j'ai
6: encore fait mmh. euh, la S. Euh, s, L, E, S. C'était quand même assez euh, sectorisant. Et euh, ça pouvait être aussi vu en mode, bon, bah, je suis en S, je sais pas quest ce que je fais là. Mmh. Ça peut être aussi un, un biais d'esprit de, de s'engouffrer dans une filière sans trop se poser de questions. Aussi,
8: c'est aussi un biais dans le fait d'être trop guidé. Je, je ne sais pas... Je pense toujours à ce, ce texte d'Alain, je crois, ce très beau texte d'Alain, où il dit, euh, il parle de la liberté. « Si mes souvenirs sont bons », il dit, euh, si vous êtes dans une barque sur un étang euh, et que vous ne savez pas ramer, vous ne savez pas comment euh, naviguer, euh, fait, certes, vous êtes soi-disant libre d'aller où vous voulez, mais en fait, vous ne pouvez aller nulle part. Mm. Et Là, c'est un peu pareil. Si on ne vous donne pas les clés dans les choix, euh, ok, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais ça risque d'être assez catastrophique ensuite. Euh, et c'est ce qui se passe euh, si vous regardez euh, le système espagnol par exemple qui n'est pas forcément euh, exceptionnel sur d'autres points mais au moins euh, dans le système espagnol quand vous entrez en, à l'université vous devez faire un examen d'entrée en, et euh, selon ce que vous faites euh, selon ce que vous allez faire euh, donc vous avez des notes euh, et puis selon là, la filière que vous choisissez il y a des coefficients qui sont différents donc vous savez au départ que si vous voulez faire telle filière, il y aura des gros coefficients, par exemple en maths et en physique, donc euh, c'est particulièrement important. Donc vous savez que ces -là, euh, pour ces filières-là, vous ne pouvez Elles pas abandonner maths oui. et physique. Ici, on veut faire choisir les élèves, mais en même temps, on ne leur donne pas les clés. On ne leur dit pas de façon claire... Ceux qui, euh, ceux qui doivent garder s'ils veulent faire telle chose. Donc, Et ça, ça, ça c'est déjà un très gros problème. Ça relève aussi d'un défaut de, de, de mise en place de l'orientation pour les élèves euh, à sortie du lycée Oui, mais c'est aussi la façon dont ça a été conçu. Alors, je prétends pas tout connaître sur la façon dont la réforme a été conçue, mais à ma connaissance, nous, par exemple, les universitaires, nous avons été très peu consultés. C'est quand même nous qui sommes bien placés pour dire si vous voulez venir chez nous dans telle filière, il faut avoir suivi tel ou tel, il faut avoir tel ou tel prérequis. Quand même. Et ce travail, il n'a pas été fait. Ouais. Euh... Pas assez. Durant
6: la, la seconde partie du XXe siècle, on a vécu un, un formidable essor technologique euh, des sciences, enfin un formidable essor des sciences. Elles ont occupé une place hégémonique. On a associé le progrès de nos sociétés avec euh, le progrès technologique et scientifique. Euh, maintenant, on se rend compte des retombées de cet, effort, euh, de cet essor pardon, technologique et scientifique euh, avec euh, bah, le réchauffement climatique. Cette désillusion, euh, elle est vécue par notre génération et de, de, des élèves qui sont actuellement au lycée. Est-ce qu'elle peut expliquer ce changement de paradigme par rapport à la vision qu'on a des sciences et de, du désintérêt euh, pour les mathématiques et les autres sciences <rire>
1: Moi, je ne ouais. sais pas si j'aurais de réponse vraiment, vraiment pertinente à, à ce genre de question générale. Mais ce que vous avez dit, c'était intéressant, vous avez dit qu'il y a eu un essor des sciences, et probablement aussi à travers les mathématiques. Je vous avez vu réagir quand j'ai dit ça. Je oui, j'ai fait, fait une bêtise. Dû, non, non, en fait, c'est vrai. C'est vrai. Mais en fait, c'est tout ce qui est supposé par cette affirmation. Comme si c est, c est, cet essor était apparu miraculeusement euh, euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Une accélération, j'aurais dû dire, peut-être. Accélération, ouais. oui, mais pourquoi C est, c est, c est, la question c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui a été la base de ces, de ces grands changements en fait ces grands changements ils sont nés à la fin du 19 e siècle, notamment dans le développement de nouvelles mathématiques pour comprendre par exemple les, géométri les géométries non euclidiennes, c'est-à-dire la géométrie mais pas comme celle qu'on fait au collège, <rire> essentiellement mais bon, ces questions qui, re, qui remontent à des vieilles questions qui étaient motivées par Euclide, Euclide c'est il y a des millénaires, il y avait des, des vieilles questions de mathématiques qui intéressaient surtout des gens qui faisaient de la géométrie et plus ils ont exploré ces questions, plus ils se sont rendus compte qu'il y, y avait quelque chose qui n'allait peut-être pas dans certains postulats d'Euclide. Et toutes les, toutes les géométries non euclidiennes ont émergé en mathématiques et ont rendu possible de formuler une théorie qui s'appelle la théorie de la relativité, par exemple. Sans, toutes ces, sans tout ce travail a priori complètement abstrait, mmh. euh, on n'aurait jamais développé la théorie de la relativité, mmh. on n'aurait jamais développé la physique quantique. Et... On n'a pas développé la physique quantique à l'origine, parce qu'on on pensait à des applications qui ont eu lieu dans la deuxième moitié du XXe siècle. Par exemple, le transistor. Tous les, tous les appareils électroniques contiennent des transistors aujourd'hui. Mm. On n'a pas inventé la physique quantique pour ça. Euh, une, des, une des applications de la théorie de la relativité, c'est le GPS. On n'a jamais imaginé de concevoir la théorie de la relativité au début du XXe siècle mm. en pensant au GPS. Mm. On a développé ces sciences pour différentes raisons, des motivations euh, peut-être purement scientifiques, purement abstraites, peut-être aussi pour la beauté. Et il se trouve que beaucoup plus tard, des années plus tard, on s'est rendu compte de toute la puissance de, de, de ces inventions.
6: Merci beaucoup Nicolas Remond et euh, Laurent Mersman, On a pu revenir un peu sur ce, ce, ce retour des, des, ma des mathématiques. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu aborder. Je suis frustré, mais le temps avance. Je te rends l'antenne l'antanalyse.
3: Merci. Tout de suite, une deuxième pause musicale sur les ondes de Radio Campus. Thank <music> sur le 103FM, il est 18h48. On vient d'écouter, c'est Plendio Damaru Tribé. Alors, on est mercredi et qui dit mercredi dans le Zoom, dit chronique d'infoscope. Salut Ben.
9: Salut Alice, salut à toutes et à tous.
3: Tu viens avec une nouvelle revue d'actualité ce soir.
9: Tout à fait. Tout d'abord, Bernard Arnault devient, redevient l'homme le plus riche du monde, mais on préfère fêter un joyeux anniversaire à Noam Chomsky, qui célèbre ses 94 ans aujourd'hui, comme quoi un esprit révolutionnaire, ça conserve mieux que des lingots d'or. Cette semaine, on a aussi pu observer un nouvel usage de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution par le gouvernement, le 7e en deux mois, pour adopter les budgets de l'État et de la Sécu. À ce rythme-là, en 2024, Elisabeth Borne sera champion olympique du passage en force. Les déclarations de patrimoine des ministres ont justement été rendues publiques début décembre. 19 membres du gouvernement sont millionnaires quand le patrimoine médian des Français s'établissait en 2021 à 128 000 euros. Le patrimoine moyen des ministres s'établit, lui, à 1 900 000 euros, ce qui les place en moyenne parmi les 1% de Français les plus riches. On, re on revient à la dialectique des 1% contre les 99%, dialectique un peu simpliste, mais qui révèle en l'espèce la déconnexion totale du terrain populaire de celles et ceux qui nous gouvernent. De l'autre côté de l'échelle sociale, en pleine Cambrousse de la Haute-Vienne, un conducteur de bus scolaire de 70 ans, Damien Tabar, a été licencié pour faute grave. La faute en question, avoir déposé les élèves devant leur domicile, situé sur le parcours du bus, et non à un arrêt à 600 mètres de chez eux par une route sans trottoir. Bah ouais, les chauffeurs de bus en font trop pour les usagers, c'est bien connu, tout en grattant un salaire équivalent à un vingtième de celui de Jean Castex, nouveau chef de la RATP. La RATP qui qui est le nouveau propriétaire d'Irigo et qui n'est pas pour rien dans le passage de 1,50€ à 2€ du prix du ticket à bord de nos bus. Pour l'inhumanité de la politique des transports, il n'y a pas de frontières. Ce week-end,
3: il y a d'ailleurs eu une grève nationale des agents de bord de la SNCF.
9: Oui, et face à ces cheminots en colère, les médias ont mené l'enquête, investigué, cherché à tout prix les usagers parlant de prise d'otage. Ça, c'est du journalisme sans concession. Une vraie couverture d'un mouvement de grève, c'est pourtant possible. BFM TV a fait la part belle aux médecins libéraux mobilisés jeudi, leur donnant beaucoup de temps d'antenne pour développer leurs revendications, au premier rang desquelles le passage de la consultation de 25 euros à 50 euros. Donc retenez que pour nos très chers médias dominants, si vous voulez faire grève et être entendu, il suffit d'avoir un salaire à cinq chiffres à propos de chiffres, à partir de jeudi, c'était aussi la visite de Macron aux States. On a eu en long, en large et en travers la description des cadeaux donnés par le couple Macron au couple Biden, ainsi que les détails du menu, du caviar et 200 homards servis en un seul repas. François de Rugy est définitivement un petit joueur. Et puis pour les autres, il est question de délestage, c'est-à-dire des coupures de courant organisées et planifiées pour éviter les tensions sur le réseau électrique. Durant ces demi-journées, à partir de janvier, pas d'école, pas de secours, pas de communication. Merci qui a dit que le gouvernement ne passait pas de la parole aux actes. Désormais, la fin de l'abondance annoncée par Monsieur Macron, c'est du concret. Heureusement, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a les cheveux de Christophe Béchut.
3: Bon, Est-ce que tu as quand même quelques bonnes nouvelles à nous annoncer
9: Bien sûr, on a quand même des motifs de satisfaction cette semaine. Je vais en donner trois, sans compter la victoire de la France contre la Pologne, <rire> ou du Maroc contre l'Espagne. <rire> Manuel Valls a été condamné à 277 000 euros d'amende pour financement irrégulier de sa campagne municipale en Espagne, justement, à l'issue de laquelle il était arrivé en 4 quatrième position à Barcelone. La Fédération Française de la loose fait des émules au-delà des Pyrénées. Aussi, dimanche dernier, les courageuses manifestantes iraniennes ont vaincu le régime des ayatollahs, contraints d'abolir la très conservatrice et très violente police des mœurs, qui traquait les tenues vestimentaires des femmes jugées inappropriées. Une victoire qui en appelle d'autres face à la théocratie. Pour finir, le député français Meyer Habib, grand promoteur de la colonisation israélienne, a été, quant à lui, mis en examen pour détournement de fonds publics. L'enquête dira s'il est coupable de blanchiment d'argent sale ou d'évasion fiscale. Et oui, c'est la crise, alors quand on est du mauvais côté du du seuil de pauvreté, comme la plupart des étudiants de France et d'Angers, on se raccroche à ce qu'on peut pour garder le sourire.
3: et oui, il faut garder le sourire. Merci Ben. Merci à toi. Pour finir en beauté et en humour ce soir, il nous reste encore une chronique. On accueille, t'inquiète pas Vio, on accueille Jérôme qui nous vient des Folies Angines et aussi du cours du stand-up, donc des Folies Angines, ouais j'ai pas lu. Il va nous faire une chronique humoristique sur l'actualité soi-disant politique de cette semaine.
0: Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à Alice et Benoît. Salut. En, Salut. Ce moment, en ce moment, on a la crème de la crème en politique et dans les médias. Avec les animateurs télé, ouais on va pas parler de journalistes, il y en a des vrais qui pourraient se sentir blessés. Donc ces animateurs qui parlent de la coupe du monde au Qatar, puis d'écologie, puis des problèmes des migrants, franchement à côté de Manuel Valls, me paraît quelqu'un de stable. D'ailleurs ça fait au moins deux semaines qu'il n'a pas retourné sa veste. Enfin je croyais qu'il avait disparu, mais avec la chronique de Benoît j'ai appris que finalement il était réapparu. Mais pas forcément bien. Et il y a aussi leurs potes, les politiques, Macron et Véran en tête, dans la même phrase, il arrive à dire qu'il n'y a pas de coupure électrique et qu'il y en aura Là, c'est peut-être plus être lunatique, c'est carrément Alzheimer au stade terminal. On a eu le siècle des Lumières. Apparemment, on va se plonger dans le siècle du blackout. Ou pas. Peut-être. Enfin, on verra demain, quoi. S'ils ont encore changé d'avis. Et on n'est qu'au premier quart de ce siècle. Bon, après les rapports du GIEC et les écolos, on n'en verra pas à la fin, de toute façon. Petite note d'optimisme pour Noël de Tonton Gégé. On rajoute à ça Zemmour et Hanouna, et on est sur du déclin intellectuel de masse. Heureusement, il n'y a que nous, il n'y a pas que nous, avec Poutine, Elon Musk, Kenny West, Trump, etc, etc, la liste est trop longue, on n'a vraiment pas le temps. À l'international, il y a aussi des beaux invités pour nos repas du mercredi soir, si vous avez la référence. Rappelez-vous, il y a 15 ans, le problème selon les médias, c'était Dieudonné. Dieudonné, c'est un bisounours à côté de Kenny West, de nos politiques et de nos milliardaires soi-disant éco-responsables, dont parlait encore une fois Benoît dans sa chronique précédente. Alors cette semaine, juste deux petites anecdotes parmi tant d'autres pour illustrer mon propos. Attention pour ceux qui ne les ont pas déjà entendues, vous n'êtes pas prêts. La première, c'est Anne Hidalgo. Attention, maire de Paris quand même. Elle n'a pas été élue par trois pélos comme Mireille Bernard à Kerbord dans les Côtes d'Armor. Lors d'une entrevue avec le maire de Kiev, capitale dévastée de l'Ukraine pour ceux qui regardent TPMP, Anne Hidalgo lui a proposé son aide pour reconstruire sa ville. Là, le mec s'attend à recevoir du matos ou des millions d'euros. Au pire, un petit moment. Mais que Nini, Petit QCM pour vous dans le studio. Question. Sur quoi a-t-elle bien pu lui proposer son aide Réponse A. Sur les infrastructures. Paris a le premier métro du monde quand même. Réponse B. Favoriser le relogement au plus vite. Bon, là j'avoue, j'ai pas trouvé trop d'arguments pour Paris. Réponse C. Sur le réseau de pistes cyclables, en se basant sur l'expertise de Copenhague et Paris réponse D en se basant sur les plans de Dark Vador de l'état Noir dans Star Wars son idole pour une reconstruction militaire du pays à votre avis
3: ouais, j'ai les feuilles donc je triche mais j'allais quand même dire la réponse C en vrai
0: et bien évidemment c'est la réponse C euh, on a une bonne championne effectivement elle lui a proposé euh, son aide pour euh, passer de, de, des voitures aux pistes cyclables en priorité quand il va reconstruire sa ville bah lui, en fait, euh, il pensait d'abord à passer de la, vie à, enfin de la mort plutôt à la vie, elle, et pensait d'abord à la reconstruction des pistes cyclables. Il faut avoir le sens des priorités et du pragmatisme. Franchement, allez voir la vidéo sur le net, entre l'anglais d'Hidalgo, sa persuasion dans le discours, et surtout la tête de Klitschko, ancien champion du monde poids lourd de boxe, hein, quand même. il fallait avoir des coronesses pour lui dire ça, il était plus sonné qu'après une droite de Tyson. Du grand art, Anne. Bravo. Et pour finir avec un peu de chaleur, on a appris cette semaine que Francky Vincent a été décoré chevalier des arts et des lettres. C'est-à-dire euh, personne qui s'est distingué par sa création dans le domaine artistique en France et dans le monde. J'ai donc réécouté avec attention ces titres phares. « Fruit de la passion »,« Alice ça glisse » ou encore « Tu veux mon zizi ?» Effectivement, on est tous en, sensu Tout en sensualité, suggestion. On est entre Rimbaud, Verlaine et Rocossi-Freddy. Alors, il a quand même eu des balls, le petit euh, Francky, parce qu'il faut candidater pour avoir euh, cette distinction. Et il a eu raison, puisqu'il a passé trois étapes de sélection pour être finalement validé par notre ministre de la Culture. Comme les paroles quasi... parlent quasi exclusivement de cul, et beaucoup de façon misogyne, j'imaginais un général Darmanin, un Laurent Vauquier ou un Jack Lang revenu d'entre les morts. Enfin, Je sais pas si... Peut-être. Euh, enfin,
3: je crois pas qu'il soit mort.
0: <rire> bah, je sais pas. La dernière fois que je l'ai vu vivant, euh, il était quand même pas bien. <rire> Bref. Mais non, c'est une femme qui l'a validé, Rima Abdul Malak, notre nouvelle ministre de la Culture. Alors, petit début d'explication quand même. J'ai exploré sa bio. Avant, elle s'occupait des clowns sans frontières. A priori, il y a des restes je vous laisse, je dois aller acheter des bougies pour écrire ma prochaine chronique, merci
3: merci Jérôme c'est déjà la fin de ce sous-marin, merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés, à tous nos invités pour leur participation, merci à Augustin pour son interview, et aussi à Vio pour la technique, et à tous nos chroniqueurs ce soir, on se retrouve dès demain 18h pour le prochain sous-marin d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes c'est pour tout le monde